0: Det här är Investera och agera. En podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen. Det är torsdag den 4 juni och klockan är nu 12. Ungefär 12. Och ni lyssnar på mig, Jonathan Schell, som är teknisk analytiker här på Carnegie Private Banking. Idag ska vi kolla lite grann på marknadsläget. OMX och SP tänkte jag. Jag tänkte vi ska titta lite grann på FX, det vill säga på dollarn och euron, lite euron, som befinner sig i ett spännande läge. Men kanske även ett trading case då, som jag tycker ser lite intressant ut. Vi startar dock med att titta på S&P 500. Så går vi vidare därifrån. Just nu så ser vi en väldigt positiv psykologi. Det spelar ingen roll vad som händer i nyhetsväg. Börsen går upp ändå. Vi har en ekonomi som noterar det största raset sedan 30-talet. Vi har sociala oroligheter i USA. Och en stark polarisering. Och vi har en turbulens i världshandeln mellan bland annat USA och Kina. Men det spelar ingen roll. Det går upp i alla fall. Och går det inte ner i samband med negativa nyheter, då är det tecken på en optimism. Som vi ser just nu. Eh, S&P noteras just nu i en stigande trendkanal från botten den 23 mars. Och kan du dessutom etablera sig i över 200 dagars medeltal. Och nästa tekniska hinder det möter vi vid den motståndet i den uppåtgående tränkanalen vid ungefär 3300. förutom nu att index börjar bli kortsiktigt överköpt så har jag egentligen inga tydliga signaler eller indikationer som visar att index har toppat. Det är det är först om S&P med tydlighet skulle bryta under 2900 som en säljsignal effektueras. Det vill säga där den uppåtgående trendkanalen punkteras. Men fram till dess det sker så råder alltså upptren nu på medellång sikt. I mars efter att index då hade fallit med 30% på någon månad här i stort sett under coronakrisen nedgång här, så trodde jag att börsen skulle studsa upp med kanske 10-20% procent eller något sånt där. Men jag trodde inte på den här starka återhämtningen det här V-botten nu som vi tenderar att få just nu. Jag trodde att Inde skulle studsa upp 10-20% och sen vända ner och göra en återtest av den senaste botten. Men det här har inte skett och det har förvånat mig lite grann. Men vad betyder det då att Wall Street är så optimistiskt medan Main Street är pessimistiskt? Det här gapet kommer att täppas igen. Hur, Hur då kanske du frågar? Jo men antingen ska ekonomin följa efter börsen upp eller så ska börsen vända ner i linje med den svaga ekonomin. Vanligtvis är det ju så att börsen, börsen leder och får vi ingen säljsignal ur den här stigande trendkanalen då kommer det bli så att ek ek ekonomin nu så sagt kommer att förbättras. Eh, den, kommer att, den kommer att bottna här nu under Q2 sen kommer, kommer vi att se lite förbättringar. Men sen, blir, sen är det ju frågan, ska man tro Donald Trump? Den nu sittande presidenten, så kommer ekonomin att lyfta rekordsnabbt. Men om man lyssnar på Jerome Powell, han, eh, ordföranden för USA:s centralbank, så kommer återhämtningen att gå mera långsamt. Och det är väl här sen som det kan bli eh, kanske lite konstigheter längre fram, sen att marknaden kanske kan bli lite, lite besviken. Vi kommer att få en återhämtning, det vet vi. Med tanke på den här starka återhämtningen på börsen. Ekonomin kommer att botten under Q2. Sig upp, men hur stark blir den återhämtningen? Tittar vi sen vidare på OMX-index. Så kan vi konstatera att sen botten den 14 maj. Så har index gått upp nästan 16%. procent, Och det är bara på 13 börsdagar. Så det är en enormt stark rörelse. Sen botten den 23 mars. När index noterade sin lägsta stängning i coronanegången så har index på bara 48 börsdagar gått upp med 32 Så att index noteras i en uppåtgående trend och nästa tekniska tak möter ungefär vid 17:30. I det kortsiktiga perspektivet så är index rejält överköpt och vi borde få någon typ av rekyl. Borde starta inom kort, det kanske har startat idag, det vet jag inte. Eller så får vi bara få en till rörelse på uppsidan. Eh, och det startar från en liten högre nivå. Eh, men vi får se från vilken nivå den här lite större rekylen ska ske. då. Men eh, det ska också bli intressant att se hur den här kommande rekylen kommer att se ut. Det vill säga kommer det att bli en snabb och lite djupare rekyl i en femvågsliknande sekvens eller blir det en lugnare nedgång i tre vågor. Utseendet på den rekylen kommer att ge mig indikationer på vad som kommer att ske därefter. Det vill säga, får vi en nedgång i en trevågsekvens, då kommer vi se nya högre toppar sen efter det. Så det är det jag kommer att bevaka nu framöver. Sen tänkte jag att vi ska titta lite grann också på FX, lite, lite valuta. Vi börjar med dollarn. Dollarn har ju fallit här från 10:40 till 9:34 på ett par månader. Vi har ett starkt stödområde i området mellan 9:24 och 9:32 där någonstans. Och där borde vi få en vändning upp skulle jag säga. Och därefter kanske röra oss upp mot 9:80-området. Så att det jag väntar på just nu på kort sikt, det är någon typ av formation eller någon typ av indikation på att botten har träffats så att den att vi får en lite mer tydlig signal på att den har bottnat i den här stödområdet. Tittar vi på jorden så kan vi konstatera att runt den 20 mars så toppade jorden på strax under 11 och 39 och har, i, och har fallit i stort sett rakt ned mot cirka 10:43 på bara en och en halv månad. Vi har ett stödområde, ett viktigt stödområde som möter mellan 10:38 och, och 10:40. Och, och nu ska det bli riktigt spännande att se om vi får någon formation som visar att en vändning upp är uppe på gång. Min framåtblickande analys visar att jorden borde bottna i en avväg, en avvåg någonstans i det här häradet vid det här stödområdet. Och om den analysen är riktig så borde vi få en uppgång i en b kanske mot 10-80 nivån eller något sånt där inte under de kommande 1-3 månaderna. Och Det jag vill se nu för att bekräfta att den här kartan är riktig är någon typ av formation då som indikerar en vändning. Så det är det jag håller ögonen på just nu i på FX-marknaden. då. Sen skulle jag vilja avsluta med att eh, titta på ett litet trading case här som, som kanske kan vara intressant. Eller som jag tycker är intressant. Kanegis eh, fundamentala team är positiva till eh, SkandiStandard. Bolaget är ju producent av kycklingprodukter till dagligvaruhandeln och restaurangbranschen och säljs bland annat under varumärket Kronfågel här i Sverige. Carnegie analytiker tycker att bolaget är för lågt värderat givet de defensiva kvaliteterna som, som de har. Konsumtion av kyckling är relativt okänsligt i förhållande till konjunkturen. Aktien värderas dessutom lägre än de rena dagligvarubolagen som till exempel Ica och Axfood. Den ska, den ska också vara lägre värderad, menar analytikerna. Men inte så stor skillnad som det är just nu. Där vi har ett p-tal på 10 11 för Scandi Standard kontra då 2024 för ICA Axfood. Så det menar man är för stor skillnad. Kortsiktigt så har bolaget påverkats negativt av tappad försäljning mot foodservice. Det vill säga mot restauranger och snabbmatsrestauranger då, som man levererar stora volymer till. Men det här har dock till stor del kompenserat av ökad försäljning i dagligvaruhandeln. Kanegers analytiker menar att det finns skäl att tro på en långsiktig strukturell tillväxt i form av ett, hälsoskäl. Vi äter mindre rött kött. Två, miljön. Det blir mindre klimatpåverkan från kyckling födning jämfört med nötkreatur. Ekonomi. Det kräver mindre mängd foder för att producera kyckling i förhållande till motsvarande mängd kött. Och i Norden, konsumerar, Norden konsumerar generellt mindre kyckling än övriga Europa och USA. Och det tror vi kommer att öka till samma nivåer på sikt. Kanegens fundamentala mål kostar 75 kronor. Den tekniska analysen bekräftar den här fundamentala bilden och indikerar en uppgång till i första hand eh, mot, till motståndet som möter vi ungefär 72 spänn där någonstans. Passeras det här motståndet, vilket jag tror borde finnas ganska bra förutsättningar för, så kan aktien röra sig upp mot 80-nivån enligt den tekniska analysen. Om aktien skulle vända ner under 58 kronor, då annulleras det positiva tekniska scenariet. Den fundamentala summeringen av aktiecaset var en sammanfattning av Carnegie's analys som publicerades för Carnegie's kunder den 12 maj. Mer information om aktien finns länkat i beskrivningen till den här podden. Historik och underlag kan du få ut genom att mejla mar information Så det var det jag hade för nu. Ta gärna kontakt med din rådgivare eller aktiemäklare för råd i hur du bör agera i din portfölj. Tack så mycket för att du har lyssnat. Vill du veta vilka aktier och investeringar vi tror på? Du som ännu inte är kund kan beställa en provportfölj på canegi.se/privatebanking. så sätter vi ihop en rekommenderad portfölj för dig.